0: vinagas. Итак, друзья, рубрика Давина Газа. Кирилл Бревдов в студии, Мария Бочинина здесь.
1: Михаил Антонов, здравствуйте, Кирилл Александрович, здравствуйте, слушатели и ваши вопросы принимаются.
0: Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два это сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Есть телефон прямого эфира. Восемь
1: восемьсот двести ровно девять семь ноль
0: два. Ну а пока вы присылаете вопросы, наступило время веселых историй. Я прямо mm -hmm. с этой истории начну. История... Пара -пара па Папам-пара-пам, да. Пау. История в Москве произошла. Инспекторы ДПС предложили водителю, который ехал на машине, в машине находилась собака, выбор. Либо застрелить его собаку, либо лишиться прав. Раска рассказываю. Едет человек на своем автомобиле. В салоне с ним находится его собака Алабай. Останавливают водителя для проверки документов, после этого предлагает водителю пройти тест на алкоголь. Станислав не отказывается, добровольно дует в трубочку, результат отрицательный. На этом инспекторы не останавливаются, они требуют медицинского освидетельства в медучреждении. Водитель готов ехать к врачу, но что делать с собакой? При направлении на мед? Освидетельствование водитель временно отстраняется от управления автомобилем. Сотрудники ДПС категорически запрещают брать с собой собаку. Намордника и поводка у него с собой не было, и что делать? Оставить в закрытой машине на улице? Водитель просит, Станислав, могут ли ДПСники посмотреть за собакой, пока он будет отсутствовать. На что они также ответили отказом и добавили, что если собака будет себя агрессивно вести, они ее застрелят. Станислав, естественно, никуда не поехал, отказался от медицинского освидетельствования, чего, собственно, и добивались сотрудники ДПС. Мы обратились к председателю ассоциации адвоката правовое товарищество, к автоюристу Георгию Халманскому, попросили прокомментировать эту ситуацию, и вот как он это прокомментировал.
2: Смотрите как, ну ведь здесь не только, наверное, вот собаку можно рассматривать, да, а там, не знаю, ребенка малолетнего, да, вот это вот все. Из одной же серии, да, там, не знаю, родителей, там, не знаю, престарелых, да, в состоянии деменции. На самом деле очень просто. Вот этот водитель, он должен понимать, что вот такая ситуация может произойти. И на всякий пожарный случай, вот именно на всякий пожарный, иметь там, не знаю, под рукой телефон некоего лица, который приедет, да, по звонку, и ему поможет, там, не знаю, ту же самую собаку там заберет, или ребенка, или родители. Родители, За деньги, без денег. Это не суть важно. Ну, это вот такое, житейская вот такая, наверное, больше позиция. Это лицо, которое там в чем-то подозревается. Съездит, пройдет освидетельствование. И если состояние опьянения у него не подтвердится, то что? То все расходы вот по вызову вот такого лица, они, конечно, будут возложены на соответствующий бюджет. Ну, и в перспективе взысканы вот с этих сотрудников ДИБДД, которые тебя повели, не очень законно причинили вот подобные Неудобство, гражданину.
0: Ну, только замучишься по судам бегать, и вот эту вот компенсацию получишь.
1: Согласна.
3: Мне кажется, это но... не столько правовая история, сколько этическая. Потому что, ну, ясно же, что <къем> эти уроды в погонах, они э, видят, что человек находится в ситуации, когда они могут манипулировать. И это не что иное, как манипуляция для, Я того, чтобы, давно не видела, для того, чтобы повернуть ситуацию в свою сторону, <связывается> при том, что, на мой взгляд, ситуация явно не в их сторону, в конечном счете, развернулась благодаря огласке.
1: Самое примечательное, что суд Тушинского района, Тушинского районного суда, судья Тушинского районного суда города Москвы вынес заключение о том, что Виновник торжества, так сказать, виноват и должен заплатить, мало того, что он был а, лишен удостоверения на полтора года, он еще должен был заплатить 30 тысяч рублей штрафа. Но вот э, Миша сказал, замучаешься по судам бегать, опротестовали а, 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 и, и подали жалобу, и решение судей Тушинского района а, по делу об административном а, правонарушении... Сказали, что прекратить отменить, ну, дело судья возвратить тоже на молодец, Да, да я, я хотела сказать: у нас судьи, да. А судьи кто? Молодцы. Ну, как, судью, кто? А судьи, кто? У меня, у меня есть родственница, судья. Я серьезно говорю, есть родственница, судья. Вот она мне однажды сказала. Что такой поток дел, что они даже их читают, иногда вот прям сел за стол и начал читать.
0: Но все-таки давайте разберем эту историю. Но ну, э, здесь эта история, она предупреждение для всех такое, знаете. Вот, предупрежден, значит вооружен. — Значит, возите в ошейник и поводок, если у вас собака... — А да, если она, ребенок но, тоже
3: но... ошейник и поводок, что а, возить?
0: возите? А, — ну, Да, вот с ребенком... — С да.
3: ребенком, наверное, можно идти ехать на свидетельствование. Он не такой страшный, как собака. Хотя дети бывают и разные, на мой взгляд.
1: Ну, — а Вот
0: такая ситуация произошла в Москве. Не знаю, как вы ее Тебя прокомментируете. — Тебя укусила
1: Бажена Рынская?
3: — нет, у, у, слава богу.
0: Восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два.
1: Правозащитник правильно сказал и отметил. Это могут быть не дети, а родители, например, в деменции, которые, которых вот в этот момент так сложилось, перевозится с пункта А в пункт Б. Но одно слово, мы ее застрелим, если что. Вот во мне рождает желание
0: кого-нибудь ударить. У меня другое сейчас, вот какая коллизия меня больше занимает. Если останавливают водителя, предлагают ему продуться, и результат отрицательный. Так. Почему его отправляют на... Ну, казалось бы, все, вот, тест показал, ничего нету. Друбочка сломалась, но это говорят. это не тест,
3: это, скорее, э, способ, э, способ понять, стоит ли отправлять водителя на дальнейшее свидетельство или но, нет. Ну, нулевой результат. Ну, 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 Они надеялись, что что-то покажет. Окей, ничего не показалось, значит, тогда можно делать настоящее освидетельствование. Вот. Ну, потому что... Тогда Виде... вопрос, зачем
0: этот промежуточный результат вам? Если в итоге все равно оказывается, что человеку надо ехать на настоящее освидетельство. Тогда давайте отменим эти трубки.
3: Но, скорее всего, они действовали по обстоятельствам. Они пока продували водителя, увидели, что собачка есть. И это хороший повод для манипуляции. А поэтому было, они так, видимо, пошушукались и решили отправить его дальше. Кирилл, на... я к тому, есть, есть ли какие-то правила,
0: да, что если ты думал в трубку и ничего нет, ты спокойно можешь ехать дальше. Тебя больше никто не может задерживать. Если таких правил нет, спрашивается, нафига тогда продувка?
3: Нет, на самом деле продувка нужна, я еще раз говорю, для того, чтобы понять, стоит ли дальше проводить э, настоящее освидетельствование. Если э, результат отрицательный, это на самом деле не значит, что э, клиент абсолютно чист, на самом деле. То же самое, например, если трубочка что-то покажет, это не будет э, поводом для того, чтобы у вас отбирать права. Это будет поводом направить вас дальше на медсвидетельствование.
0: Вам не кажется, что в этой истории трубочка это лишний... Э, 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 Пазл
1: Мишань. Да, тут это не, может быть, да. Согласно твоей логике, может быть, нет, согласно вот мнению Кирилла. Но не в этом суть. Суть в том, что мы не знаем, например, что случилось с этими служителями закона. Наказаны они, отстранены ли они. Может, у
3: кого-то свадьба там была. Почему мы их фамилии
1: не знаем? Они портят всю картину. Я ведь не зря сказала, но тихо прозвучало. Я очень давно не встречала сотрудников ГИБДД, которые вели бы себя так, что мне бы было на интуитивной такой тонкой ниточке, понять, что он что-то хочет. Я в последнее время встречаю только адекватных, нормальных гайцов.
3: Но тут есть два нюанса. Первый нюанс то, что мы все-таки в Москве находимся, здесь немножко другие могу Могу сказать что, об этом, да, правда? Да, конечно. Ты на своего пятидневного. Они себя. берут
1: и все портят всю картину. А вот есть какой-нибудь
3: Краснодарский край, где немножко другая ситуация. И действительно, вот то, что происходит, такие вот странные и громкие случаи, они на самом деле очень обидны для в целом организации, потому что я знаю, как начальство печется о том, чтобы выглядеть чисто. Ну, конечно, репутация да, это вот очень здесь
0: важно. Михаил, Серега, кто здесь еще? Алексей, я понимаю, что трубка наркотики не покажет, и я, я, это я все понимаю, я не, не такой тупой как кажусь. Вот. Э, я именно поэтому и говорю, нафиг тогда эта трубка нужна? Давайте всех отправлять на метасвидетельствование. Я говорю тогда лишняя деталь в этом пазле, то есть э, продулся чистый, все равно на метасвидетельный Продулся, что-то показало, э, все равно на мета потому что водитель может опровергнуть результаты показаний э, продува. Тогда правильно? Э, да.
3: На самом деле не лишнее, все равно я буду на этом наставить. Ну, это, а, да. Я просто объясню, почему. Потому что иногда действительно водители ведут себя странно, и хочется ну, как бы понять, почему. То есть, может быть, водитель сам такой, а может быть, он что-то принял. И тогда действительно трубочка, да, она там, условно говоря, э, ну, на самом деле тоже приборы разные есть. Есть, условно говоря, которые могут э, справочную информацию в себе нести, а могут действительно серьезные аппараты, которые э, могут претендовать на то, чтобы являться какой-то экспертизой. Но, опять-таки, это способ для инспектора определить, стоит с этим водителем связываться или не стоит. И это просто упростит жизнь. И водитель если он чист, и он, ну, трубочка ничего не покажет, не повезут у нас и действенность, сэкономит кучу времени. И для инспектора то же самое. 8
0: 800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
4: Добрый день. Да. У меня, на самом деле два вопроса. Вот один уже вы ответили, собственно, про то, что он мог находиться под наркотиками.
0: Ну да, 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 да понятно.
4: Да. Второй момент. То, что отправили его на свидетельство Вероятно, он как-то вел себя неадекватно, но при обсуждении вот этой темы хотелось бы все-таки услышать комментарии либо сотрудников ГАИ, либо представителей ГИБДД по этому вопросу. Может там какие-то были другие нюансы? Мы сейчас рассматриваем этот одной... со мной. Со с стороны
0: водителя, да, потому что э, они хранят молчание, к сожалению. Были бы комментарии, мы бы естественно сказали бы про них. Спасибо. Конечно. Ну, нужно... ну и
3: я, например, нахожусь в шкуре водителя, я эту ситуацию вижу однобоко, естественно, я не могу представить себя на месте гаишника. И да, у нас мало-мало сведений для того, чтобы картина была э, более яркая и э, информативная. Но чем владеем, тем владеем.
1: А мне очень понравился вопрос. А в авто... Вот как транспортируют тебя на не В машине ДПС, правильно? Ну,
3: конечно. А Если вот подразумевается, что я... ты можешь быть не того, Да Да-да-да. То... Uh -huh. Вот смотрите,
1: я с ребенком, и, допустим, есть подозрение, что я немножко выпила. А в авто ДПС есть детские кресла для транспортировки детей с родителями на медосвидетельцине?
3: У тебя есть детское кресло в машине, ты же везешь ребенка. Ага. Точно. Ну, мне так кажется.
1: Точно. Вот, это правильно. Вот вам ответ.
0: 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Присылайте свои сообщения. Потом 80... отпустите
1: с этим креслом на горбу, с ребенком на втором горбу, как верблюд. Это ну,
0: другая проблема.
1: Ну, тоже, знаешь...
0: Присылать свои сообщения. Здесь и заступаются за сотрудников правоохранительных органов, но у которых все-таки не красят фраза Мы застрелим собаку, согласитесь, да? Кто-то заступается за водителя, почитаем ваше сообщение обязательно через несколько минут 8967-20 ровно
2: на газ.
5: Товарищ адвокат!
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Рубрика
0: Давина Газ, автомобильные новости, истории, ваши вопросы. 8967-200 ровно 9702. Кирилл Бревдов в студии Марии Бачинина,
1: Михаил Антонов.
0: Если есть вопросы, присылайте их. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Мы на новости обращаем внимание. В России стали выдавать новые автомобильные номера. Уже сейчас можно получить особые таблички для мотоциклов и праворульных японских автомобилей. Значит, речь идет о табличках меньшего размера для мотоциклов, они 190 мм на 145 мм, и двустрочные госзнаки для автомобилей с нестандартной площадкой подкрепления. Ока!
3: как!
1: Вызывая подкрепление.
3: Это хорошая новость, на самом деле. Мы ее уже обсуждали, но мы обсуждали ее такой, как бы, в перспективе, да. Ну, да, предложение а сейчас, сейчас оно не предложение, это уже было все утверждено, это все в новом госте уже mm -hmm. есть. А, и объясню, почему хорошо, потому что, на самом деле, мы присоединяемся к мировой практике, и действительно, у нас в России ездят машины не только, которые проданы были здесь, официально сертифицированы, но и машины, которые попали сюда разными окольными путями в разное время, и действительно, есть автомобили с американского рынка, с японского рынка, особенно на Дальнем Востоке, у которых площадка под номер отличается от э, э, европейского типа, э, в силу того, что там просто другие знаки номерные, другие стандарты и вообще все другое. И действительно наши знаки, например, на американца, у которого номер находится в углублении, да, просто не переделаешь, как бы, по так, как он должен висеть. Поэтому люди изгаляются, на бампера их вешают, еще как-то... Выгибают. Выгибают, что тоже категорически запрещено делать. В общем, всячески изгаляются. И вот в данном случае хорошо, что появятся номера, которые действительно можно будет повесить в машину без всяких там кощунственных методов. Без колхоза, без ничего. Просто это будет вот такое элегантное решение. Что касается мотоциклистов, то я абсолютно согласен с тем, что предыдущие номера... У меня был мотоцикл. И, и действительно, предыдущие номера, они выглядели несоразмерно технике. Они были огромные. А, не знаю, конечно, про парусность сейчас ничего говорить не буду. Это немножко я уже не в ту сторону ухожу. Да, действительно, они были огромные. Они портили внешний вид мотоцикла, что для многих мотоциклистов важно. Вот, но ну и, кроме того, они... Тоже были весьма трудны в плане приспособления к технике, потому что значительная часть мотоциклов это все равно японские и американские, да? И там, ну, собственно, площадка под номер Она гораздо меньше, чем, например, у каких-нибудь старых советских мотоциклов, которые на самом деле тоже, ну, в общем, обзавелись такими площадками не от хорошей жизни. Mm
0: -hmm. Скажите мне, пожалуйста, друзья, вы когда-нибудь ключ зажигания теряли? Я ключ нет. от машины.
3: От машины нет.
0: От машины нет. А, почему об этом заговорил? Корейский производитель Hyundai представил технологию, которая позволяет использовать смартфон в качестве ключа для автомобиля.
1: Ничего нового. Ничего нового. Китайцы это уже делают.
0: Мерседес A-классу не это делать. Минуточку. Технология Digital Key дает возможность открывать автомобиль и заводить двигатель на машинах компании под брендами Hyundai и
3: Kia. Ну, а если
1: телефон разрядился и ключ потерял? Это
3: Шеринг,
1: <свят> да, вообще это приятно, приятно, началось началось моменты, когда ты смог подойти к багажнику, повертеть бедром, да, ну как-то движение совершить, багажник открывался. Но сейчас действительно и браслеты, и мобильные, и мобильные приложения, ничего в этом нет. Самое
0: интересное, что это мобильное приложение не только открывает твою машину, не только ее заводит, но там же еще можно сразу же функция запоминания настроек пользователя у тебя сразу ты вот нажимаешь, у тебя машина открыла Второе нажатие у тебя тут же отрегулировались зеркала, кресла, рулевая колонка и
1: мультимедиа. от тобой, значит, вся эта...
3: На Инфинити подобная фигня уже есть. Но там, не а... сравнивая Инфинити с Hyundai, цена-то уже не, про... не, не такая большая. Сейчас я еще что-нибудь скажу, и Кирилл скажет, да
0: вот я на Ламборгини Дьявола, когда там тоже самое было.
1: Михайлович, а если твой телефон кто какой-нибудь хакер взломает, и ты едешь такой он хоба, и меняет тебе настройки, и машина только о, Новых! хозяин на, что на самом деле новый хозяин вот,
3: надо ты Маша, сейчас очень серьезную проблему обозначила потому что с дальнейшей автоматизацией автомобилей становятся появляются разные возможности удаленно этими машинами скажем управлять? этими машинами управлять да администрировать
0: заведение и, по отпечатку например, пальца и прочее прочее глазу, например на ходу
3: глаза. заставить открыть сработать подушку да. безопасности это как бы уже вот это уже можно это, багажник это уже уже можно багажник открыть можно на ходу. От, от того что багажник откроется проблема у тебя не возникнет а если не багажник спереди, как у каких-нибудь спорткаров, например, да, или у Теслы. А вот если у тебя сработает подушка на скорости 120 км в час внезапно, да, то как бы результат будет, скажем, плачевный. Вот так.
1: Задумайтесь. Остановите прогресс иногда, хочется воскликнуть. Я сойду. Потому что страшновато становится.
0: Возвращаясь к номерам. Да, если на мотоцикле нет заднего крыла, куда номер крепить? Непонятно. Видел один мотоцикл, прикреплен под сиденье.
3: Ну, понятно, что этот мотоцикл отличается от стокового, и многие крепят под сидение мотоциклисты хотя бы для того, чтобы ну, просто камеры, которые бьют взад, они не читали эти номера, потому что мотоциклисты, ну, чего греха таить, многие ездят не по правилам.
1: А вот смотрите, Алексей нам пишет по поводу темы, которую мы только что закрыли. Вы не дали мне, к сожалению, договориться, но, по-моему, вы создаете прецедент безобразный. Если представить, что сейчас он выиграет суд, то каждый наркоман упырь будет возить какую-нибудь собаку и пользоваться с этим, что последствия вернуть права. Уважаемый Алексей, я вот что отвечу, если позволите. Он выиграл суд. Это первое. Второе. Ему, я надеюсь, вернут права. Третье. По поводу наркомана и прав. Вот Сотрудники ГИБДД в вашей системе не существуют совершенно. Они как-то учатся тому, чтобы определять в под действием наркотиков человека или нет. Это первое. Второе, их учат не, не стрелять собак, не нарушать закон Российской Федерации. А самое
0: главное, в этой истории в этой истории слово «наркотики» не фигурирует вообще, да, и у человека, человека стали... проверили, и он оказался чистым. Почему нет, вы все... Прецедент.
1: Речь про прецедент.
0: Ребята, мы сейчас говорим о том, что этот человек доказал свою чистоту, и невинов. То, что прецедент, прецедент можно создать в любой дорожной ситуации.
3: Ну, еще я хотел бы добавить Добавить щепотку объективности. Все-таки эта информация исходит от общества «Синей ведерки». И по моей практике далеко не всегда информация, которая исходит от них, она отличается широким углом зрения. Действительно, там может быть какой-то элемент субъективного, и на не, это ну, тоже стоит делать поправку.
1: Петюш Куматов, он страстный человек, страстный ревнитель <закон> законов, и иногда возможно. Но, друзья мои, здесь прецедент не в том, что они его заставили поехать на свидетельствование. А президент в том, что ему некуда было деть собаку. И они ему сказали, окей, посторожим, но если что, пристрелим. Вот, в чем прецедент.
0: 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. На ваших вопросах уже все-таки сконцентрируемся да, давайте. через несколько минут. Присылайте их, можно звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И задавать свои вопросы через чат Ютьюба. Набирайте главное вовремя сегодняшнее число или главное вовремя... Например, радио «Комсомольская правда» и окажетесь у нас в студии Кирилл Бревдо, Мария Баченина и Михаил Антонов. Продолжим через несколько минут. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». Давиногаз. Рубрика «Давиногаз», Кирилл Бревдо, Мария Бочинина.
1: Михаил Антонов, давайте вопросы. Ваши
0: вопросы 896710, ровно 9702. Слушайте, я перед этим только расскажу. Я вчера читал чаты с водителями такси. Огромное количество скриншотов, это, это отдельная история. в домике. А, а почему я начал читать чат? Потому что я вчера просто пришел домой. У меня было немного времени, потому что мне прислали сообщение. Я вызвал такси, чтобы поехать домой. К тому же свободные дороги, цена подходящая. вот, Написано, водитель будет через 2 минуты. Смотрю, стоит. Ну, Где-то неподалеку. Стоит и не двигается. Проходит 10 минут. Я ему пишу, я вас жду. Вот, ответ, извините, я в церкви
1: Простите Простите меня, верующие
0: Я говорю, надолго? Он говорит, еще минут пять Все, потом приехал, да Но И читаешь иногда чаты Это же что-то там, здравствуйте Я на месте Ответ, здравствуйте Опять водитель пишет, у вас же локация на пустыре Ответ. Да, я сейчас вылезу из Люка, не спрашивайте.
1: Ну, это да, это известный боец.
0: Отдельные истории там. Или, например, извините, я не приеду, отмените заказ. Вопрос: почему? Я только проснулся, вошел в туалет, открыл приложение, случайно принял заказ. 8967 20 ровно 9702. Ваши вопросы и телефон прямого эфира 880 20 ровно 9702. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А,
5: здравствуйте. здравствуйте. У меня вопрос к эксперту. Пожалуйста. А, значит, я владелец Мазды СХ5, 194 лошадиных силы, рестайлинг 2017
1: года. Красненькая?
5: Красненькая, Но... да, совершенно верно. Вот, вопрос такого плана. Значит, у меня на 16 тысяч километров загорелась ошибка двигателя. Когда я обратилась в дилерский центр, в котором обслуживаюсь, я приобретала автомобиль, uh -huh. а, вы, у меня выяснилось, что а, уровень моторного васла повысился и превысил отметку F на щупе по причине попадания топлива между поршнем и стенкой цилиндра, стекая в поддон картера и смешивается с моторным маслом. На вопрос, почему произошла такая ситуация, мне ответили, что причиной попадания топлива в систему смазки двигателя назван режим эксплуатации автомобиля при коротких поездках. Так вот, у меня вопрос данный автомобиль я не могу использовать, съездить там в ближайший магазин километра пол полтора, то есть я должна на
1: велосипеде или пешком ходить.
0: То есть что такое есть, короткие поездки, часа. вы хотите узнать? Нет, да? поч
1: да. почему такое произошло, почему ей говорят, да. что, Елене, говорят, что, извините, это короткие поездки виноваты, а не мы, да, производители. Да, 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 да. Хотя, вы знаете, я живу за
5: городом, для меня самая ближайшая короткая поездка это три километра, то есть до магазина. Угу. А так у меня пробеги такие хорошие, то есть по километров в день я наезжаю, то есть вот не совсем понятно мне как бы вот такая позиция, а, ну что значит короткие побеги, то есть до этого у меня было три автомобиля, также я новый ездил, эксплуатировала в таком же режиме и никаких там таких вот причин не возникало, да, за которые я должна 10 рублей заплатить. То есть вот сейчас меня напрягает момент, как мне эксплуатировать в дальнейшем данный автомобиль.
3: Я понял, на самом деле это распространенное, распространенное явление для этих автомобилей, к сожалению, и официальные дилеры от этого дела отмахиваются, действительно, они любят, ну, обычно они ссылаются, в случае других поломок, они ссылаются на некачественное топливо, в данном случае здесь они говорят о том, что действительно неправильный режим эксплуатации автомобиля, все ровно, как вы описали, короткие поездки, отсутствие прогрева нормального, режимы движения с пробками и так далее, но на самом деле, действительно, Проблема в технике И просто это определенный Какой-то конструктивный косяк двигателя Очень много, на самом деле Бесед в профильных форумах На эту тему, я не помню Какой вывод там в результате есть Потому что, ну, опять-таки Немножко не целевая аудитория У меня нет Mazda но Вот я слушал Слышал о том, что действительно это Такое явление, которое мешает жить Владельцам CX-5 И, в общем, действительно, надо как-то этим бороться. Надо посмотреть все-таки на официальную позицию Mazda. Я попробую в ближайшее время связаться с кем-либо. У меня есть контакт в представительстве. Интересно, что они на эту тему говорят. Вот. А вообще, да, любопытная тема. Но опять-таки разные машины славятся разными нюансами. И, в общем-то, если вы хотите, чтобы ну, все было хорошо, ну, наверное, есть смысл увеличить срок смены масла. Ну, то есть, менять его не раз в 15 тысяч, как положено, а ну, хотя бы раз в 10 тысяч или, как многие рекомендуют, в два раза чаще. Не делать полностью ТО, потому что довольно дорого, а просто менять масло. Это не очень ä, затратно и, тем не менее, позволяет все-таки поддерживать машину в так
0: а, традиционный блиц, вопрос, который прислали нам а, на Viber и на WhatsApp. А, поехали.
1: Кицерато 2012-12, 1,6 механика, 130 тысяч пробега, что скажете?
3: Благодарю. Чего ждать, да? Еще. Плюсы-минусы
1: тут написано. А,
3: ну как бы минусы скорее всего, скорее всего на этом пробеге себя уже обнаружили, а плюсы это то, что скорее, ну то, что мы имеем в остатке, это это достаточно надежный автомобиль без каких-либо серьезных косяков, и 130 тысяч для него пробег весьма умеренный, потому что она может проходить без каких-либо серьезных нарушений в работе еще как минимум столько же. Вот, так что в целом техника надежная. Uh -huh.
0: а, вопрос Кирилла. Убедился ли он в том, что Mitsubishi поджера не спорт? какие доработки он прошел. Если они были, спасибо.
3: Ну, собственно, не нужно убеждаться в том, что не спорт. Спорт – это не более чем название. Это обычный, ничем, на мой взгляд, непримечательный внедорожник. Ну, не кроссовер при этом, да, внедорожник Нет. с равным кузовом, с очень толковой трансмиссией суперселект, Select, который позволяет ездить в разных режимах. И да, действительно, машина для плохих дорог, в основном на хороших, она ведет себя не как легковая машина, на мой взгляд, но но машина по-настоящему универсальная просторная и в общем если действительно нравится вот такой формат техники ну, почему бы и нет
0: восемьсот двести ровно 9702 а, Михаил здравствуйте
4: здравствуйте у меня вопрос к Кивиллу.
0: пожалуйста а, у меня вопрос вот какой значит автомобиль Lada X Ray 1.6 двигатель значит и Renault Duster 1.6 двигатель или из Рено-Дизель. То есть, что вы посоветуете,
2: что надежнее и, ну, главное, надежность?
3: Спасибо. Ну, что касается X-Ray, то это в некотором смысле тот же Рено, только не Duster, а Sander Stepway, и на самом деле машина неплохая, но опять-таки я бы, наверное, в сторону обычного X-Ray не смотрел, а вот Cross у них получился очень неплохо. Ну, однозначно не брать машину с автоматом, ну, с автоматом там нет, с роботом. Однозначно смотреть в сторону механики, потому что у Renault, ну, на мой взгляд, сейчас практически нет нормальных Вариантов по трансмиссии, а у АвтоВАЗа и подавно И Если действительно вот вы говорите о том, что есть возможность взять дастер с дизельным двигателем, наверное, в сторону него смотреть как раз и стоит, потому что там только механика, там полный привод, там небольшой расход топлива и в целом очень хороший баланс потребительских качеств, а главное ликвидность. Потому что дастер всегда будет просто продать. И при этом с этим мотором К-9К он будет относительно надежен.
0: 8800 800 200 ровно 9702. Okay. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый день. Здравствуйте. В Новосибирск. Вопрос больной, наверное, для нашего региона и Дальнего Востока. Слышал у вас по радио, что в скором будущем правый руль будет, ну, грубо говоря, вне закона.
3: Это вы а... не по-нашему радио
0: слышали. Явно не по-нашему.
4: Не по-вашему, по yeah. но ну, изменяются. Сами того, подумайте,
1: раз. с кем вы нам изменяете.
4: Стараюсь этого не делать.
1: Правильно, да. Но задавайте вопрос, конечно, задавайте.
4: Вот, вот именно, что слышал, скажем так, по какому-то радио, что должны принять закон, что машину с правым можно поставить только после экспертной экспертизы. На признание машины, что она будет технически безопасна Так как правый руль это заведомо не технически безопасный автомобиль для наших дорог Поставить на учет эту машину будет невозможно Разговаривая с сотрудниками ГИБДД Они сказали, даже если это примут закон, то его будут откладывать И вот вопрос, будет ли этот закон и правдива ли это вообще информация?
3: А, я понял. Мне кажется, что это все на уровне слухов, потому что а, есть регионы, где праворуких машин их не, не просто большинство, а подавляющее большинство, и а, отказ, ну, скажем так, какие-то заворачивания гаек для владельцев такой техники, оно будет просто чревато социальным взрывом, чего наши власти не любят, поэтому я думаю, что до этого дело не дойдет.
0: 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Toyota Camry, 97-й год. мотор 3S FE, что скажете?
3: <косил> Скажу, что Camry, в общем, всегда считалась долгоиграющей техникой. А что касается мотора, какой мотор? 3SFE?
0: 3SFE, да.
3: Ну, на самом деле мотор 2,2 литра, вполне... Типичный для Камри, мне кажется, ничего плохого он не сулит. Достаточно, ну, как бы техника надежная. И другое дело, что в 97 год этой машине уже больше 20 лет. И Тойота, как правило, эксплуатируется весьма активно. Так что какой у этой машины пробег, может угадать.
1: Так, доброе утро. Купила Chevrolet Avia, коробка автомат, пробег 79 тысяч 2012 года. Не хочется читать, что от него ожидать. Хочется спросить, правильно сделал? Да, всегда правильно. Хорошо. «Опель Мерива, 1.4 Механика, пробег 120, 12 год. Как с надежностью?» Это из Белгорода.
3: Какой год? 2012 -й. Uh, но это уже, по мириво второго поколения. Да, с такими прикольными распашными дверцами, как на Rolls-Royce по надежности. Все зависит от мотора. Но, как правило, в, как правило, все хорошо uh, и с бензиновыми, и с дизельными моторами.
0: Все, мы продолжим а уже завтра. Кирилл Бревдо был в студии. Рубрика «Дави на газ». Кирилл, спасибо тебе большое. Обязательно возвращайся к нам в эфир. Спасибо. Мария Баченина. Михаил Антон. Uh, мы продолжим буквально через несколько минут. Не забывайте про прямую трансляцию в Ютьюбе. Главное вовремя сегодняшнее число или главное вовремя. Радио «Комсомольская правда». Продолжение следует.
2: Дави газ. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 ФМ. Сепанстополь, 107 и 7FM. Калининград, 107 и 2FM. Москва, 97 и 2FM. Слушаем. Всей страной.